0: ¿Qué es tu voz interior? Tu voz interior es esa que aparece y te habla cuando tu mente se calla, cuando tus emociones están calmadas, cuando tu cuerpo se relaja y en el silencio te permites escuchar. Tu voz te habla a ti solo, a ti sola. Tu voz no juzga ni critica, tu voz no apremia ni se impacienta. Tu voz solo te cuenta la verdad, no entra en emociones ni en culpas, ni te cuenta historias de miedo Tu voz eres tú tuyo más real Ese que siempre te espera con los brazos abiertos Tu voz te abre caminos nuevos Te saca de los pozos Y te lleva en volandas Al encuentro contigo mismo Este programa os propone la aventura De ir en busca de esa voz De ir en busca de vosotros mismos A través de un camino de autoconocimiento Y de crecimiento personal sin doctrinas ni religiones, sin dogmas ni verdades absolutas. Nosotros, como dos viajeros más en el camino, os ofrecemos acompañamiento y escucha y ponemos a vuestra disposición un lugar de encuentro, un refugio en el que descansar y retomar fuerzas, un hogar en el que siempre habrá un fuego encendido para aquel que se acerque. Bienvenido, bienvenida a tu voz interior.
1: Un científico que vivía preocupado por los problemas del mundo... ...estaba decidido a encontrar las respuestas necesarias para solucionarlos. Por eso, pasaba día tras día en el estudio de su casa... ...en busca de respuestas para sus dudas. Una tarde, su hijo de cinco años entró en el estudio... ...con la intención de ayudarle a trabajar... El científico, nervioso por la interrupción... ...le pidió al niño que fuese a jugar a otro sitio... ...pero después de comprobar que no le hacía ni caso... ...pensó en algo que pudiese distraer su atención... ...perfecto, encontró una revista... ...y vio que en una de sus páginas había un mapa del mundo... ...justo lo que necesitaba... ...arrancó la hoja, recortó el mapa en muchos trozos... ...y junto con un rollo de celo... ...se lo dio a su hijo diciendo... ...mira hijo... ...como te gusta tanto los puzzles ...te voy a dar el mundo en trocitos... ...para que lo arregles sin ayuda de nadie... ...así el padre quedó satisfecho... ...y el niño también... ...el padre porque pensó... ...que el niño tardaría más de una hora en hacerlo... ...el niño porque creyó que estaba ayudando a su padre pero después de unos minutos el niño exclamó ¡Papá, ya! El padre, en un primer momento, no dio crédito a las palabras del niño. Era imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que nunca había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista del libro que leía. Convencido de que vería un resultado desastroso, propio de un niño de cinco años pero para su sorpresa comprobó que el mapa estaba perfectamente reconstruido cada trocito había sido colocado y pegado en el lugar correspondiente sin salir de su asombro y mirando fijamente el mapa le dijo al niño hijo, si tú no sabías cómo era el mundo ¿cómo has podido hacerlo? muy fácil papá contestó el niño cuando arrancaste la hoja de la revista, vi que por el otro lado había un hombre. Di la vuelta a los trocitos que me diste y me puse a hacer el puzzle del hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo».
2: Buenas noches amigos y amigas y bienvenidos a tu voz interior. Decía el Mahatma Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. El cuento que hemos escuchado ilustra perfectamente esta idea. Y hoy vamos a hablar precisamente de este tema, de cómo construir un nuevo mundo a partir del desarrollo de la conciencia de cada individuo. Y para hablarnos de ello, viene hoy a visitarnos Manuel López Arrabal, que nos presentará su nuevo libro llamado Glocalismo, donde habla ampliamente y con recetas prácticas de cómo cambiarnos a nosotros mismos para crear un nuevo mundo. Y después de la entrevista con Manuel tendremos la sección de Gotas de Luz, en la que Isabel Sánchez Palma nos trae como de costumbre novedades, noticias, libros, películas o música relacionadas con el crecimiento personal y que siempre son muy interesantes. Mi nombre es Jesús Osorio y voy a acompañaros en este viaje durante todo el programa de hoy. Y ya veo que está ahí también preparado nuestro infatigable técnico Israel Jiménez, así que comenzamos el programa. Bueno, ya estamos aquí para hablar de cómo construir un nuevo mundo a partir de la conciencia individual de cada persona. Y para ello vamos a dialogar con Manuel López Arrabal que acaba de publicar el libro El Glocalismo que ha escrito en colaboración con Emilio Carrillo donde trata ampliamente este y otros temas. Manuel López Arrabal es escritor y además del Glocalismo que viene a presentarnos hoy aquí también publicó hace tiempo La Huelga Tranquila donde explica cómo vivir de una manera que sea sostenible para el planeta y así que todos los seres humanos podamos vivir con dignidad. Él también nos habla en este libro de la meditación para desarrollarnos interiormente. En estos dos libros explica cómo podemos construir un mundo nuevo, asentado en el individuo, consciente y despierto. Manuel firma sus libros bajo el seudónimo de Acuario y se define en ellos como un ser humano especialmente sensible, buscador incansable de la verdad, enamorado de la naturaleza, la familia, los amigos, el deporte, la cocina, la lectura, la escritura y la intimidad del hogar. Lo tenemos aquí a nuestro lado y lo vamos a saludar ahora mismo. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Jesús. Manuel o Manolo. Manolo para los amigos, así que llámame Manolo, por favor <risa> Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí y por traernos tu libro el, el Glocalismo Gracias a ti por invitarme Manuel, tú normalmente firmas tus libros bajo el seudónimo de Acuario
3: Bueno, eh, son dos libros nada más, o uno y medio digamos, La Huelga Tranquila y el libro segundo de Glocalismo ya que Glocalismo consta de dos libros, eh, luego comentaré un poco más eh, Acuario es el seudónimo que utilizo más que nada para hacer mención a que estamos viviendo eh, un cambio de, de, de tiempo, un cambio de era, y, y si seguimos los 12 signos del zodíaco, eh, cada 2.160 años, según cuentan la, la literatura la mística, esotérica, eh, hay un cambio. ...en cuanto a que según estamos alineados... ...con unas constelaciones del, del universo... ...pues nos llegan unas influencias energéticas... ...que en este caso eh, está finalizando la era de Piscis... ...unas energías que están en retroceso... ...porque están entrando... ...de una manera paulatina y gradual durante décadas... ...no es una cuestión de un día para otro... ...no es cuestión de que en el 21 de diciembre de 2012... ...empiece la era de acuario... ...ya hace años que, que ha empezado... ...y cada vez con más intensidad llegan estas energías... ...entonces... Eh, ...cómo eh, siento estas energías... En mi, eh, ...en mi mente, en mi cuerpo, en mi vida... Eh, ...me defino también en Glucalismo... Como, ...como un instrumento... ...al servicio de la vida... ...un instrumento de síntesis... ...al servicio de la vida... ...porque de alguna manera... ...desde que empecé a escribir La Huelga Tranquila... ...sin intención ninguna de publicar... ...en absoluto ningún libro... ...sino simplemente dejándome fluir... Y teniendo valentía a la hora de afrontar ciertas dificultades Como por ejemplo el, el, el miedo a hablar en público Como siempre desde joven hasta no hace mucho he tenido Y, y bueno, el, el creer cada vez más en mí Y no solo en mí, sino en la, en la parte divina que siento que hay en mí ¿no? Entonces, bueno, la, la, las energías de Acuario, como decía eh, Nos están inundando a todos eh, Sí que es verdad que cuando no... ...no nos conectamos con, con nuestro corazón... Eh, ...cuando no fluimos, cuando nos resistimos... ...cuando tenemos miedos... ...estas energías tienen el inconveniente... ...de que todavía lo, lo, lo negativo se puede polarizar más... ...y lo positivo igualmente... ...y, y, y creo que a nivel global estamos viviendo tiempos... ...donde eh, podemos observar que, que lo bueno... ...es cada vez más bueno... Y, ...y lo malo cada vez más malo... ...vivimos en un mundo de dualidad me alegra que hagas esa observación porque es
2: algo que yo vengo observando hace tiempo, veo esa radicalización de los polos y lo he comentado con, con amigos, con compañeros y compañeras y, y se lo, siempre lo digo es que yo cada vez veo esa, esa división como más eh, radical o más polarizada ¿no? y bueno, tú lo que eres una persona sensible observadora y eso pues eh, lo estás aquí afirmando también ¿no? claro, claro mm, muy bien, Manuel el... el Manolo, mejor dicho... ...el título de tu libro es... ...El Glocalismo... ...Glocalismo... Sin ...Glocalismo... El es ...perfecto... Asecas. ...Glocalismo...
3: ...¿qué es esto de Glocalismo... ...y qué quieres expresar con él? Bueno, el, realmente el proyecto del, de, del segundo libro... ...cuando lo, lo tuve en mente... Eh, ...lo primero que se me ocurrió fue... Eh, ...buscar colaboración... ...en no escribirlo yo solo... ...porque eh, de alguna manera quería continuar... Eh, con dándoles eh, continuidad al primer libro de, de Huelga Tranquila, donde en el epílogo de alguna manera narro eh, cómo veo el mundo eh, que queremos. Le llamo mundo que queremos con mayúscula, eh, teniendo en cuenta que la mayoría de seres humanos deseamos un mundo mejor donde vivir, un mundo sostenible, justo, solidario. Entonces eh, ...pensé que para darle continuidad a, a la huelga tranquila... ...y además después de que muchos lectores de ese primer libro... ...me dijeran que se quedaba corto... ...que realmente la primera parte eh, sobre qué hacer... ...qué herramientas tener a la hora de enfrentarnos... ...en el mundo consumista, en el mundo capitalista... ...donde hemos nacido, donde vivimos... no ...y qué alternativas hay... ...entonces eh, pensé que había que ampliar información... ...y, y sin embargo quería, quería dar una información completa... ...como eh, pensando que quizá con más personas... ...se podría hacer algo eh, más multidisciplinar... ...entonces pensando en, en, en definir qué es la, el capitalismo... ...cuáles son las ventajas y los inconvenientes... ...pues enseguida pensé en, en mi buen amigo Emilio Carrillo... ...que se prestó también a, a escribir el prólogo de La Huelga Tranquila... ...y le propuse escribir juntos el eh, localismo... ...además de una tercera persona... Eh, que, que está también escribiendo y que posiblemente haya un libro tercero dentro del, del conjunto de localismo la primera parte es más eh, desde el punto de vista de un economista que, que conoce eh, que sabe eh, que el sistema capitalista tiene un, un, el, el sistema capitalista neoliberal que tenemos tiene un, un fin y que realmente no estamos ante un cambio sino ante una mutación del sistema económico y bueno, después de una introducción muy interesante en la primera parte de localismo por parte de Emilio eh, termina hablando sobre, sobre mmm, cuestiones muy prácticas de que realmente eh, todos queremos ser felices y para ello mmm, no hay que dar muchas vueltas lo que se debe hacer simplemente es llevar una vida sencilla y en cuanto a vida sencilla pues también Emilio eh, profundiza en, en la cuestión del fluir de vivir y fluir eh, desde el sentimiento y terminándote de definir glocalismo, ese término un poco abstracto, realmente eh, cuando pensé en él no sabía que existía sí que eh, un, eh, un, un amigo me habló de un, de un economista que dio una conferencia donde el lema era eh, piensa globalmente, actúa localmente ese término glocalmente pues eh, se me quedó y al cabo del tiempo pues eh, ...lo convertí en el título del libro... ...que inicialmente era otro... ...y bueno, tras consultar información en, en internet... ...glocalismo es un término... ...que acuñó un filósofo llamado Zygmunt Bauman... ...que curiosamente Emilio en su primera parte habla de él... ...en cuanto a la sociedad líquida... ...en que realmente una sociedad que funciona... ...y que está estable... ...es una sociedad sólida... ...pero en el mundo en el que vivimos... ...es una sociedad líquida, muy moldeable... ...y que tanto lo, lo que hemos hablado antes... Lo, ...el polo positivo, el polo negativo de la humanidad... ...puede cristalizar, entonces hay una especie de pugna... ...por ver qué viene después de este sistema capitalista, ¿no? Entonces, Sigmund Bauman eh, dice que el localismo... ...no es una anti globalización ...es un movimiento complementario... ...donde eh, tiene un valor intrínseco... ...tanto lo global como lo local... ...toda acción local tiene un efecto global y toda acción global tiene efectos a nivel local, ¿no? Entonces es eh, las dos caras de la misma moneda y pensemos que cada vez que actuemos a nivel local en el más mínimo detalle a la hora de consumir cualquier producto eh, tiene una repercusión a nivel global. El que seamos conscientes de comprar productos justos, de, de comercio justo, de, eh, de ecológicos, pues ello tiene una repercusión sobre la salud del planeta ¿no? y además de la salud personal de quien lo consume, ¿verdad?,
2: el efecto mariposa. ¿no? Bien, ¿y qué podemos hacer cada uno de nosotros para cooperar eh, en la construcción de un
3: mundo mejor? Pues, en primer lugar, creer, tener fe en que un mundo mejor es posible, Bien. Eh, sentirlo, o sea, eh, imaginarlo y al mismo tiempo que se imagina, mm, impregnarlo de sentimiento. Eh, yo, eh, desde mi punto de vista personal decir esto parece muy sencillo de decir, evidentemente pero ante, ante la inundación de noticias que continuamente nos llegan a través de los medios de comunicación difícilmente cualquier persona puede pensar que Un Mundo Mejor está cerca o a nuestro alcance Yo, personalmente, creo que sí está cerca y si no para mí, sí para mi hijo Realmente fue así como, como empecé a, a creer en Un Mundo Mejor ...cuando eh, llegó a mi, a mi entendimiento... ...el conocimiento de que, de que realmente... ...somos una raza esclava... ...de que hay una manipulación... ...por los poderes fácticos mm, tremenda... ...y cuando tomé conciencia... De, ...de que existía el término... ...la guerra tranquila... ...sea cierto o no sea cierto... ...al parecer el artículo que leí... ...después de la segunda guerra mundial... ...se acuñó el término la guerra tranquila... ...para prevenir una tercera guerra mundial... ...pero una guerra tranquila dirigida... ...contra la humanidad, porque realmente eh, los poderosos que, que parece ser acuñaron este término... ...lo hacían para, para, bueno, para mantener a las masas eh, lo más eh, sumisas, dormidas... ...dentro de un sistema económico esclavizante... ...para que de esta manera pues no hubiese grandes rebeliones... ...que pudiesen terminar en una, en una hipotética tercera guerra mundial... ...este término de guerra tranquila... ...fue lo que me dio a mí el impulso... ...pensando en mi hijo... ...en qué mundo deseo para mi hijo... ...en buscar otro concepto complementario... ...y darle fuerza a ese concepto... ...y, y ahí llegó la idea de la huelga tranquila... ...huelga tranquila que... que es muy práctica... En, el, ...en la primera parte del libro... ...pues eh, doy pautas muy simples... ...como por ejemplo... Eh, ...a la hora de... ...de usar los, la banca pues si no tenemos más remedio que tener la, la nómina y un dinero en un banco eh, hacer no hacer uso de sus servicios, salvo que sea una banca ética y la tarjeta de crédito no comprar con ella sino simplemente pues sacar dinero de un cajero automático y no más eh, aspectos tan sencillos como esos que se convierten luego en un hábito es fácil de, de llevar a, a cabo y además eh, también doy mucha importancia al estilo de vida saludable todo lo que sea saludable para el cuerpo lo es también para el planeta
2: porque, efectivamente, en el libro eh, tú hablas de que hay un gobierno secreto de la, de la Tierra, ¿no? Y que existe como una agenda secreta, es decir,
3: que... que Todo esto son conocimientos que me llegan y que supuesto. en la huelga tranquila para nada digo que eso sea cierto, sino que es información que me ha llegado y me ha, y me ha hecho reaccionar uh -huh. de una manera eh, constructivista. Eh, para nada denunciar y destruir eh, eh, a quienes parece ser pretenden este tipo de control, pero sobre todo eh, que, que sirva el conocer esta información eh, negativa para que cada cual pueda aportar su granito de arena en el en su día a día. No hace falta eh, hacer grandes acciones como, uh -huh. como lo hizo Gandhi en su día en la India. ¿no? Ojalá tuviéramos mm, muchos Gandhis, pero se seguro que aparecerán. Uh -huh. Pero de alguna manera este gobierno
2: secreto lo que está intentando es dirigirnos ...y está intentando imponer un pensamiento único... Sí. ...es lo que tú afirmas, ¿no?... Sí. ...para tener el poder absoluto de,
3: de la población,
2: ¿no?... Uh -huh. ...y, y bueno, esto, esto es bastante impresionante...
3: ...sí, la verdad es que yo... ...me haces esta pregunta, pero te voy a contestar muy brevemente... ...no me gusta dar energía a lo que realmente no es positivo... Eh, ...prefiero que mi energía vaya encauzada... ...a construir algo nuevo, alternativo... ...porque lo viejo tiene sus días contados... ...como dice Emilio en su parte... Y se, y se caerá por sí solo no hace falta eh, perseguir y ajusticiar por, por todos los medios a los culpables de este, de este sistema, que no hay que buscarlo en ahora, sino esto viene de cientos o miles de años atrás entonces no se trata de, de venganza, se trata de amor de construir en cooperación compartiendo y, y cuidando de, de nuestro planeta pero empezando por, por, por cada uno de nosotros eh, con esto eh, vuelvo a incidir en algo que has comentado, como es la, la meditación. Eh, en este sentido, quiero decir que en mi, en mi evolución espiritual eh, no tuve una, un buen contacto con la religión. A nivel del catolicismo pues eh, fue nefasta la educación que recibí y hubo un tiempo que, si, que siendo agnóstico, agnóstico eh, después pasé a ser ateo y no creer en nada... Todo esto me conllevó que a nivel interno, a nivel emocional y mental pues tuviese desequilibrios importantes y para poder encontrar paz en mi interior me atrajo mucho el budismo. A nivel de, de budismo empecé conociendo la figura de Buda, de Siddhartha Gautama, y luego distintos autores. Eh, un, un libro en especial que, que me produjo... Eh, gran Paz y al mismo tiempo pude cotejar con otros autores de otras culturas es el libro tibetano de la vida y de la muerte de Sotyal Rinpoche y bueno, en los libros budistas que leía había ejercicios prácticos para, para que mi trabajo que me dedico a atender a un público eh, todos los días de 9 a 2 de la mañana eh, tenía un taller fantástico para poder practicar la compasión budista el término compasión que quizá en occidente no se entienda muy bien pero en el budismo es como dar un paso más allá de la célebre frase de, del maestro Jesús de ama al prójimo como a ti mismo en el caso de la compasión budista por lo menos en la corriente que yo leía se decía que, que puedes amar al prójimo como a ti mismo evidentemente porque es, eh, tenemos valor eh, inmenso somos almas inmortales ...somos espíritus eternos... ...pero que realmente... ...si amas al prójimo... ...como a ti mismo... ...si tienes varios prójimos... ...realmente tendrías que amarlos más... ...que a ti mismo... ...tiene más valor... El ...dos almas... ...y máxime toda la humanidad... ...que uno mismo... ...cuando uno es humilde... ...en su comportamiento y pensamiento... ...piensa antes en los demás... ...en el colectivo... ...en la familia, en los amigos... ...que en sí mismo... ...entonces ese término, ese concepto... ...se me quedó muy impregnado... ...y es como dar un pasito más allá... ...del amor al prójimo...
2: ...y también en, en tu libro... ...Glocalismo... ...hablas mucho de fluir con la vida...
3: ...bien... ...este, este punto de fluir lo descubrí... Eh, ...gracias a lo que yo llamo... Un, ...una experiencia mística... ...un regalo del cielo... ...que llegó en, en un momento de mi vida... Justo en el año 2007 Y antes de contar un poco algo sobre este momento Me retrotraigo a, a 17 años atrás eh, En el año 1990, cuando yo contaba con 22 años eh, Sufrí una, una grave y profunda depresión Ya en mi adolescencia y juventud Pues eh, siendo hijo mayor de, de cuatro hermanos pues eh, tuve una infancia muy difícil no voy a entrar en detalles que eh, por circunstancias externas a mí e internas también, entiendo eh, decidí no decidí, sino realmente eh, tras una gripe eh, por las circunstancias que me rodeaban muy difíciles eh, se, llegó a mi mente la idea del suicidio idea que en un principio me, me, me desestabilizó enormemente pero me llegó con una fuerza que, que de alguna manera pensé que era muy difícil o imposible quitar esa, esa idea cuando veía que la salida de, de, del suicidio era la, la única solución que yo veía a mis problemas de aquel entonces. Después de tres meses de, de tener la idea de suicidio, muchos momentos en los que luchaba para deshacer, sin embargo no pedía ayuda, el gran error por mi parte es que no pedía ayuda y cuando mi madre me veía llorar y sufrir, pues le decía que no se preocupara... ...que realmente no, no tenía que temer nada... ...sí que temía, ella como madre... ...pues evidentemente se daba cuenta... ...pues tres meses más tarde... ...en, en abril del año 1990... ...después de, de pensar de muchas maneras diferentes... ...cómo, cómo quitar mi vida... Eh, antes, ...antes de esto pues ya hubo muchas luchas... ...pero que sí que es verdad que cuando pensaba en la forma de poder hacerlo me sentía incluso cómodo con lo cual eh, se afianzaba más y además había otras ideas también incluso eh, terribles que no voy a contar, no voy a entrar en detalle pero me llevó a, a, a intentar eh, suicidarme pero con, con total seguridad de no fallar en el intento en el momento que primero eh, la idea era de ahorcarme con una soga ...tras intentarlo eh, no pude hacerlo... ...estaba en, en unas montañas, en, en los montes de Málaga... ...y con mi vehículo pues, eh, pensé que la otra opción que tenía... ...era arrojarme en un, a un barranco... ...a un precipicio de unos 100 metros de profundidad... ...y tras montarme en el coche... ...y pisar el acelerador, el acelerador a fondo... ...salir de la curva y empezar el coche a dar las primeras vueltas... Pienso que en la primera vuelta fue cuando se abrió la puerta y mi cuerpo salió despedido. Y en pocos metros, dando vueltas, con los ojos cerrados, pues me di cuenta que, que seguía aquí en la Tierra. Hubo un gozo indescriptible. Para mí fue la primera experiencia mística que después de tres meses de oscuridad y de tinieblas sentí que al no poder realizar lo que con tanta intención y premeditación había intentado el, conoce, ...el conocer que seguía vivo... ...de alguna manera me hizo ver que había algo más allá... ...que había intervenido para que yo no me fuera de este mundo... ...en aquel momento, con solo 22 años... ...y... y ...ciertamente, a los pocos minutos... ...también de forma sorprendente... ...yo no, no había visto allí a nadie en absoluto... ...apareció un señor junto a mí... ...que... ...que me dijo que era un cabrero... ...y me preguntó si había alguien más en el coche... ...que estaba abajo del todo en el, en el barranco... ¿no? ...me cogió a hombros con mucha fuerza... ...con bastante soltura... ...y me subió arriba y me depositó en la... ...en la... ...en la pista, ¿no? De,
2: la carretera. En la
3: carretera, no era una carretera... ...es una pista rural, ¿no? Una, una pista forestal... ...y no mucho tiempo pues llegó una ambulancia... ...y me, me llevó al hospital... ...y bueno, realmente esa fue mi primera demanda de ayuda... ...porque... Realmente cuando alguien se encuentra en una situación tan terrible De no querer seguir viviendo Realmente no se da cuenta que hace muchísimo daño a sus seres queridos a, y, que, y que realmente es tan fácil como pedir ayuda No de la forma que yo lo hice, evidentemente Pero es necesario pedir ayuda Ese fue, ese fue para mí un renacimiento El renacimiento en el año 90 eh, en aquel momento ya empecé a creer en algo más ya empecé a tener interés en, en el más allá en lo espiritual, en Dios en, la, en el universo, en la energía en fin, no tenía claro en qué pero sabía que, que había algo más y tras 17 años de episodios depresivos que no terminaron ahí, sino que hubo más y más tarde, años más tarde el primer episodio maníaco lo cual significa que en psiquiatría a partir del de, de momento en que intenté suicidarme hasta que tuve el primer episodio maníaco bueno, en aquel momento el psiquiatra que me veía pues me diagnosticó trastorno bipolar eh, ciertamente después del primer episodio maníaco hubo otros hipomaníacos o crisis espirituales o crisis existenciales se le puede llamar de muchas maneras pero sí que es verdad que, que ahora en, en el momento en que me encuentro cuando miro hacia atrás me di cuenta que he tenido la gran oportunidad de tener experiencias extraordinarias que pocas eh, personas han, han tenido, para bien y para mal entonces el, en, el, en mi caso el, el, el haber comprobado que existe el infierno pero aquí en la tierra, no hay que irse más lejos ¿no? el, el, el infierno no es, es un concepto de la iglesia pero no existe realmente fuera de aquí existe aquí mismo ...y cada cual se lo labra... ...en mi caso pues fueron mis pensamientos reiterativos... Eh, ...destructivos hacia mí... ...e incluso en algún momento hacia los demás... ...incluso algún pensamiento de posible homicidio... ...antes del suicidio... ...evidentemente esto mmm, es destructivo... ...pero eh, fácilmente me di cuenta que aplicando la técnica contraria... El, el, ...también con ayuda psicológica evidentemente... El, ...en el momento que en otras depresiones tenía ese tipo de pensamientos pues podía decir quiero vivir, merezco vivir eh, tengo mucho que hacer todavía y evidentemente después de todo esto fui capaz de prepararme unas oposiciones fui capaz con altibajos en los ciclos de, de, mi, de mi inestabilidad fui capaz de aprobar unas oposiciones poco después fui capaz de conocer a una chica con la que ...ahora mi esposa... ...a la que amo profundamente... ...y que... ...he podido llevar adelante una relación... ...y tener un hijo y bueno... Y, ...y ahora sin pretenderlo en absoluto... ...en el año 2007... ...como decía... ...hubo otro momento cumbre... ...que a nivel de mi familia en un principio... ...y la psiquiatría era una crisis maníaca en toda regla... ...que me supuso una, una sedación y una baja médica de dos meses... Que, que, que disfruté de maravilla porque para mí ese fue el, el pico opuesto a la, al infierno en la Tierra, ese fue el momento de experimentar el cielo en la Tierra, porque sin pretensión ninguna eh, tuve una experiencia corpórea de eh, movimientos que mi cuerpo hacía de una forma totalmente involuntaria, y yo como observador pues eh, nada más que podía... ...sentirme tranquilo... ...me sentía tranquilo y abierto... ...a todo lo que pudiera ocurrir... ...y no voy a entrar en detalle... ...pero sí puedo decir que hubo, hubo ciertas revelaciones... Que, ...que de alguna manera... Mmm, ...me encendieron una luz... ...potente, poderosa en mi interior... ...que de alguna manera... ...produjo una segunda... O un, ...o un tercer renacer... ...desde mi primer nacimiento... ...hace 44 años... ...hace 22 años cuando... ...cuando el intento de suicidio... ...y hace cuatro años, en 2007... ...fue un renacer espiritual... ...un renacer de mi divinidad interna... ...del, del Dios que cada uno de nosotros es... ...que yo siento en mí... Y que, ...y que de alguna manera... ...no me quita el que tenga problemas en el día a día... ...evidentemente, porque lo sigue habiendo... Eh, ...pero, eh, sin embargo, el, la esperanza... ...y la capacidad de crear a través del pensamiento y el sentimiento y dejarme fluir todos los obstáculos todas las oportunidades que van surgiendo se van eh, resolviendo y, y bueno, finalmente eh, son dos libros los que hasta ahora he escrito, pero al hablar y al incidir en la cuestión de mi desequilibrio eh, eh, psiquiátrico según se, se nombra como trastorno bipolar, eh, lo único que pretendo es dar esperanza y luz a que cualquier persona que que se encuentre en una situación parecida, eh, tenga la esperanza que yo tengo. Yo realmente sigo tomando una pequeña medicación de mantenimiento, pero tengo la absoluta certeza, también lo he hablado con la psiquiatra, en que eh, cuando haya una estabilidad por cierto tiempo, quizá años, eh, me dará el alta y, y bueno tengo el convencimiento de que no volveré otra vez. Igual que ya me di yo personalmente el alta con el último psicólogo al que fui, y con quien aprendí muchísimo quien me dijo que en lugar de luchar y enfrentarme como hacía al principio como una especie de huida a no volver a, a intentar eh, el autodestruirme fue una especie de un, una huida de valentía y decir con gran voluntad no volveré a hacerlo aunque tenga de nuevo esas ideas y como así fue pero a partir del 2007 aprendí a que no hay que luchar no hay que enfrentarse es bueno luchar cuando se está En unas condiciones en las que no, no tienes Otra otra cuestión interna a la, a la que aferrarte Cuando dejas de luchar y empiezas a fluir Es todo mucho más fácil Es todo mucho más sencillo Y, y la verdad es que Cuando fluyes en tu vida aparecen Acontecimientos, personas maravillosas Y oportunidades increíbles Que, que bueno, no, no puedo detallar Simplemente bueno Pues el hecho de que, de que haya podido ...aprobar unas oposiciones... Eh, ...casarme, tener un hijo... ...escribir dos libros... ...y poder estar aquí ahora contándolo y hablando... ...pues para mí es un gran privilegio... ...y, y bueno... ...te dejo que me preguntes algo más... ...me he extendido en esta pregunta porque creo que era importante que... Sí, sí, ...que lo contase... Además, ...en este
2: programa siempre nos gusta hablar de experiencias personales... ...entonces en tu caso pues... ...lo que estás contando es importantísimo... ...me imagino que en ese fluir... ...que estás hablando que habla muchas personas... ...y que es tan importante... ...el hecho de escuchar tu voz interior, permitir esa escucha... ...y permitir ese espacio de silencio mental para que pueda surgir esa voz... ...que es la voz de la intuición, ¿no? Será muy importante, ¿no?
3: Sí, y para eso no hay más remedio que buscar momentos de tranquilidad y de paz... ...en, en la segunda parte de La Huelga Tranquila... ...desde mi experiencia también, a nivel de la, la literatura budista pues ...empecé a meditar... ...me, me parecía difícil... ...dificilísimo estar... Eh, ...un rato sin que hubiesen pensamientos... ...en mi mente... ...realmente es, no, el objetivo no es tampoco... ...dejar la mente en blanco como se dice... ...sino el objetivo es estar contigo mismo... Eh, ...no tener miedo en absoluto... ...para encontrarse con uno mismo... ...no hay más remedio que pararse... ...y si meditar es difícil... Mmm, ...yo ahora mismo... ...practico mucho la oración... Eh, ...la oración con sentimiento... ...hacia... ...hacia Dios... ...hacia el universo... ...hacia la inteligencia creadora... ...como se le quiera llamar... ...o hacia uno mismo también... ...yo realmente tengo mucha fe en mí... ...porque la divinidad... Eh, eh, ...sé que existe en toda la creación... ...pero sobre todo existe en mí... ...al igual que existe en ti... ...y cuando se reza... y se ...no se pide... ...sino más bien se da gracias... ...en las oraciones... Sobre todo doy gracias Porque por muy mal que pueda estar un ser humano El simple hecho de estar vivo Ya es una oportunidad para seguir adelante Y seguro que hay muchísimas Cuestiones que, que podemos agradecer Cada día
2: Tú te defines Manolo como Un buscador incansable de la verdad Yo te voy a Cierto. te voy a preguntar Como le hizo Pilato a Jesucristo A ver <risa> Le pregunto ¿Qué es la verdad? Y Jesucristo tú sabes guardo silencio no te calles tú, si yo te pregunto ¿qué es la verdad?
3: bueno, eh, me remito a, a, también a, a lo que cuento en La Huelga Tranquila la verdad, con mayúscula además, es la que reside dentro de cada uno de nosotros la, la verdad es experimentable es eh, sensible entonces todo lo que llegue de fuera, todo lo que impregne en nuestros sentidos Nuestros cinco sentidos desde fuera eh, Cada cual puede tener una interpretación de esa realidad externa Y, y evidentemente eh, eh, Siento que, que la verdad nos, ha, nos hará libres Como dijo el Maestro Jesús O la verdad os hará libres Es una, una máxima indiscutible eh, La libertad empieza dentro de cada cual por mucha esclavitud externa que pueda tener un ser humano, si por dentro eh, se conoce, se siente y se ama, ese ser es libre. Y por tanto, eh, también siento que, que nuestra permanencia aquí en este en este mundo es una permanencia efímera, temporal, y que, y que estamos aquí para aprender estamos aquí para sacar provecho de las experiencias tanto, sobre todo negativas, porque de las experiencias negativas es donde yo personalmente he encontrado oportunidades de crecimiento y de cada una de las depresiones y momentos difíciles he sacado conclusiones he, sacado, he, he dado pasos hacia adelante y si, no da, y si no lo he dado he vuelto a repetir la, la misma crisis por el mismo motivo, con lo cual eh, agradezcamos incluso los momentos y las crisis porque de ellas podemos resurgir con mucha fuerza
2: y esto es lo mismo lo que está pasando ahora a nivel mundial no estamos en una crisis o en una mutación, una transformación del, del mundo, del sistema eh, que está dando o provocando muchas convulsiones está provocando mucho sufrimiento no
3: o dolor de, do, dolores de parto que también se está diciendo la tierra y la humanidad está sufriendo los dolores de parto significa que, que va a nacer una nueva tierra que va a nacer una nueva humanidad que, que no lo veo tan lejos, no creo que, que, haya, que haya que esperar muchos decenios. Pienso que, que pueden ocurrir acontecimientos muy difíciles para, para parte de la humanidad y no hay que irse a los países pobres. Eh, aquí, está aquí, aquí está sucediendo. Pero ya digo, son momentos de, de dolor de parto para lo que van a hacer mucho mejor. Y que realmente si, si construimos... Eh, desde nuestro interior si imaginamos el mundo mejor que queremos y desde luego en, en la huelga tranquila y el localismo he tratado de detallar en qué mundo creo y qué mundo deseo para mi hijo para, para mí y para todo el mundo pues eh, en esa línea voy en, en, con lo cual eh, las oportunidades que me están surgiendo eh, son en este caso eh, eh, muy, muy prácticas y y por concretar uno un, un nada más, muy cercano de aquí, del aljarafe, estoy participando activamente en la creación de la moneda social del aljarafe, moneda social a la que se le ha puesto ya un nombre, eh, ya lo puedo anunciar, se llama jara, uh -huh. el núcleo de la palabra aljarafe, jara, y, y también a semejanza de la flor de la jara, ¿no? y las economías alternativas están surgiendo en los, en los lugares donde más crisis hay, donde más ha habido en Argentina, en su momento fue un gran éxito la moneda social, el trueque y en Grecia estaban floreciendo también este tipo de economías, y aquí en España bueno, pues yo estoy trabajando codo a codo con otros compañeros del Aljarafe en dar vida a una moneda social alternativa que puede ser útil en el momento de que pueda eh, caer el, el euro, por ejemplo, ¿no? por ejemplo ¿no?
2: ahí en tu libro eh, recoges una frase del economista Manfred max Maxniff, bueno, más que una frase, son unos postulados de una economía alternativa, ¿no? Sí. Y dice su postulado básico, dice que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede ni debe estar por sobre la reverencia a la vida. Ese es su postulado básico. Luego dice, en su primer postulado sobre esa economía alternativa mundial, uh -huh. dice... Esto me parece definitivo, que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía, que es lo que está sucediendo ahora. Mm -hmm. Es decir, yo veo que esto es tan básico, tan sencillo de entender, que cómo es posible que algo tan, tan evidente se tenga que recordar o se tenga que poner así, porque lo que está pasando es lo contrario, que estamos nosotros al sí. servicio de la economía, ¿no?
3: Totalmente, de hecho, bueno, tenemos unos patrones de pensamientos que, que vienen desde nuestra infancia, nacemos en un mundo capitalista, competitivo, y, y no se nos enseña desde la más tierna infancia a compartir, cooperar, digo, no se nos enseña a nivel de sociedad, pero que, que sí que ese creo que es el camino, el, el que la educación debe de, de ir eh, desde el punto de vista de la cooperación, el compartir y el cuidar.
2: Uh -huh. Por último ya, Manuel me gustaría, o Manolo, me gustaría que nos dijera así rotundamente, pero una pregunta que te voy a hacer breve, muy brevemente, por favor, sí. ¿hay esperanza para el mundo?
3: Toda, toda la esperanza, de hecho, eh, aunque las noticias no salgan todo lo bueno que se está haciendo... Hay muchísimo que se está haciendo buenísimo por, por la parte que a mí me toca en la ciudad en la que vivo y los contactos que tengo y que me mandan información. No la información de los telediarios, de la televisión, de la radio convencional. Eh, tengo constancia de que hay grandes eh, masas de seres humanos trabajando, despertando y teniendo más conciencia y coherencia en sus vidas. ...y que la parte oscura, la parte tenebrosa de la humanidad... ...que es menor, con mucho poder... ...pues tiene sus días contados... ...y no hace falta denunciarlos ni destaparlos... ...hay, hay quienes se dedican a ello, que es importante... ...pero sobre todo hay que dedicarse de lleno... ...a trabajar cada uno en su, en su lugar, con su familia... ...en su entorno, en su trabajo, en el día a día... Eh, ...cada cual puede poner su granito de arena que al final... Eh, haremos una montaña imposible de, de derribar por la, por la oscuridad o por el mal ¿no? ser cada uno una gotita de luz ¿no? Como decimos en o, la, un el, de luz o un faro de luz también o o un un faro. Como, o sea, como quien pueda ser un faro como es en faro, este caso yo me, me considero que, que puedo ser cada vez un poco más faro para, para mis semejantes uh -huh. el
2: libro Glocalismo yo he tenido la oportunidad de ojearlo no he podido leerlo entero porque es un auténtico manual, a mí me parece una obra magna, una obra importante eh, ha salido ya, me parece. O sí, sea, sí,
3: se ha publicado, sí, eh, se ha publicado eh, a nivel de libro electrónico. No, no va a salir en papel en principio y eh, como es un libro totalmente altruista por parte de los dos autores, de Emilio eh, Carrillo y Mía, también por parte del editor y el maquetador no hay mm, interés económico, entonces hemos pensado que vaya destinado el, el total del precio del libro, que será cuatro euros descargado por Internet, ...para que vaya a una causa solidaria... ...en este caso una, una ONG sevillana, llamémosle así... ...llamada Los Ángeles del Círculo. ¿Dónde se puede descargar el libro? Todavía no está disponible en la página de la editorial... ...pero en breve, eh, a final de noviembre, principio de diciembre... ...se podrá descargar a través de la página de Ituzi... ...con C, ituzi.es... ...también si se busca a través de internet en Google... Eh, ...Glocalismo o Actúa localmente, eh, se, se tiene acceso a, la, a mi página donde tengo eh, información sobre este libro
2: Muy bien, pues desde aquí lo recomendamos encarecidamente porque no, no va a dejar indiferente a nadie y aporta muchísima información interesantísima Manuel, muchas gracias por... O Manolo, muchas gracias por haber venido
3: Muchísimas gracias Por a ti, compartir.
2: Jesús. Nos hemos quedado cortos como siempre, pero bueno, siempre habrá alguna claro. otra oportunidad para seguir compartiendo. Encantado de venir aquí a compartir con vosotros. Y ahora vamos a seguir inspirándonos y motivándonos para construir un mundo nuevo. Y para ello vamos a escuchar a Louis Armstrong y su famosa canción What a Wonderful World. Traducido significa Qué mundo tan maravilloso.
4: I see trees
0: Sonreír,
4: Al verte sonreír. Soy. Soy.
2: El niño que ayer fui. Y ya estamos aquí con la sección de Gotas de Luz, donde Isabel Sánchez Palma nos informa de noticias, cursos, libros, música, películas o novedades de internet relacionadas con el crecimiento personal y la espiritualidad. Isabel es terapeuta gestal, monitora de movimiento armónico expresivo Maestra de Reiki y especialista en terapia de duelo Y tenemos la suerte de tenerla aquí para que nos comente sus interesantes aportaciones en su sección Isabel, buenas noches eh, Buenas noches, Jesús ¿Qué nos traes hoy?
1: Pues mira, me he encontrado en Youtube una conferencia sobre el despertar de la conciencia y el ADN eh, ...está hecho por Enric Corbera... ...y lo podéis encontrar en www.pensamientoconsciente.com ...o en www.vimeo... ...está en los dos lados...
2: ...también está en, en Youtube... ...si ¿Se, sí, sí, ¿Se, se pone bien. el despertar de la conciencia y el ADN... ...o También. Enric Corbera tiene muchas... Uh -huh.
1: ...sí... Enrique Orbera es psicólogo especialista en biodescodificación. Es director del Instituto Español de Biodescodificación, que se ocupa de la enseñanza de esta nueva aproximación a la enfermedad en España, que incluye, aparte de la teoría específica, una formación en técnicas terapéuticas, como son la programación neurolingüística, PNL, la hipnosis ericksoniana y la sofrología, ...e imparte la filosofía basada en la obra Un curso de milagros. La biodescodificación ayuda a que la persona encuentre su resentir... ...sacándolo a la luz para de esta forma sanar emocionalmente. La biodescodificación es un método terapéutico... ...que no pretende sustituir a ninguna terapia ni tratamiento. Es una herramienta más que de forma complementaria... ...se puede util utilizar sola o unida a otras terapias... ...con el único objetivo de sanar a la persona. También os puedo decir que en la página de Vimeo... ...hay muchas conferencias interesantes... ...como las de Susan Powell... ...y las de Emilio Carrillo.
2: Los dos han estado ya en el programa. Uh -huh. eh, Isabel, esto, esta conferencia... ...que he visto del despertar de la conciencia de la ADN... ...me ha recordado mucho a lo que es la medicina del alma... ...donde la enfermedad tiene un sentido... Que es el de el de darnos un mensaje.
1: Sí, es verdad, Jesús. Sí, sí, porque la idea de Eric Roll, eh, que es el que ha escrito el libro de la medicina del alma, va por ahí.
2: Muy bien. ¿Qué más nos vas a traer hoy?
1: Pues un libro que lo escribió de Chopra, que se titula Jamás moriremos. Eh, él dice que la muerte es el gran tabú de nuestro tiempo y vivimos de espaldas a ella, no porque no nos importe, sino por miedo. Según de Chopra, no es ningún final, sino una simple y tal vez gozosa transformación. Gracias a la filosofía védica, la física cuántica, la psicología y la neurociencia, este médico y maestro espiritual nos explica que ninguna vida se extingue, ...sino que se propaga por otros medios... ...para afrontar este proceso es necesario que aprendamos... ...a expandir nuestra conciencia... Solo así dejaremos de habitar en la angustia... ...y alcanzaremos una verdadera comunión... ...con el proceso natural de nuestro ser... ...que nosotros, que el del universo... ...a través del hilo conductor de una historia hindú... ...en este caso es una heroína, Savitri... ...y el enemigo que debe derrotar, que es Yama... El Señor de la Muerte eh, Nos hace un recorrido por un mundo Donde los héroes combaten contra la oscuridad Con el fin de encontrar la luz
2: ¿Tú no nos recomiendas este libro entonces? Jamás morinemos de Deepak Chopra
1: Sí, yo lo he leído y yo lo recomiendo
2: Perfecto ¿Y nos vas a recomendar algo más?
1: Sí, una película que se llama Las cinco personas que conoces en el cielo eh, Es Eddie. ...un veterano de guerra de 83 años... ...vive separado de la gente que amó... ...pasa sus días de rutina... ...cuidando los caballos de Ruby Pierre, ...que es un parque de atracciones... ...en un lugar apartado de la costa... ...Eddie busca justificar su vida... exhausta de sorpresa... ...ahora que está cerca de su fin... ...una mañana diferente a todas... ...un accidente... ...en una cabalgadura... ...tiene como víctima a una niña de 5 años... Eh, frente a una muchedumbre horrorizada... ...Eddie intenta salvar su vida... ...lo último que él ve es la cara de la niña... ...asustada, envuelta de dolor y lágrimas... ...lo último que siente son las manos de la niña en él... ...después un flash, cegador, de luz y silencio... ...y Eddie despierta en un desconocido lugar llamado cielo... ...pero no está solo... ...cinco personas le esperan para conocerle... ...algunas son amables... ...otras distantes y extrañas... ...su intención es mostrarle a Eddie el sentido de la vida mostrándole cómo sus propias vidas y sus propias muertes han formado parte de su camino de una forma que él nunca sospechó. El viaje de Eddie está a punto de comenzar. Esta película nos habla de nuestra incapacidad para comprender las, los eventos de nuestras vidas y trata de enseñarnos que aun cuando incapaces de reconocer el propósito de las cosas, todas ellas encierran un propósito específico. Aprende a descifrar este propósito, a asumir la lección que encierra, es el camino de la espiritualidad. <coughs> el camino que todos y cada uno de nosotros deberemos recorrer tarde o temprano. Podemos transitar por este mundo sin cargas emocionales o podemos hacerlo lleno de temores, angustias, resentimientos y odios, provocado por sucesos concretos que hemos experimentado y que no aprendimos a conciliar. Para el protagonista estos sucesos fueron la pérdida de su pierna, la guerra en la que combatió, la muerte de su esposa, los malos tratos de su padre. Pudo escoger ver las cosas de otro modo, pero decidió guardar todo este dolor en su corazón.
2: Es una película interesante, las cinco personas que conoces en el cielo. Menos mal que no nos ha dicho Isabel que el asesino es el mayordomo. No, no. <risa> nos ha contado al final.
1: <risa> bueno, una película que va del presente al pasado, del pasado al presente y así va intercambiando.
2: Uh -huh, interesante. Uh -huh. ¿Y qué más?
1: Y luego una en YouTube podéis encontrar una canción mmm, que se llama Sachita. La podéis encontrar por Sachita Playing for Channel. Eh, y este. Play in for Chan» es un movimiento multimedia creado para inspirar, conectar y promover la paz en el mundo a través de la música. La idea del proyecto surge de la convicción de que la música desarma las fronteras y nos ayuda a superar nuestras diferencias. Independientemente de nuestros orígenes geográficos, políticos, económicos, espirituales o ideológicos, la música tiene el poder universal de unirnos como habitantes de un mismo planeta. ...Playing for Chance eh, ha elaborado un estudio de grabación móvil... ...usando el material utilizado en los mejores estudios... ...para viajar a través del mundo y grabar... ...donde la música lo llevara... ...durante la realización de este proyecto se dieron cuenta... ...que no era suficiente grabar y compartir esta música... ...quisieron encontrar una forma de aportar algo a las comunidades... ...que conocieron a lo largo de sus viajes... ...y que habían compartido tanto con ellos... Así nació en el 2007 la fundación... ...entidad sin ánimo de lucro... ...destinada a la creación y al desarrollo... ...de escuelas de música para estas comunidades... ...el último capítulo del movimiento... ...ha sido el de... Eh, ...Playing for Chan Band, ...reuniendo músicos extraordinarios... ...procedentes del mundo entero... ...este grupo musical demuestra... ...el poder que surge de la unión de las culturas... Para el público que ve y escucha música que han viajado miles de kilómetros para encontrarse en un escenario y cantar junto el poder unificador de la música no deja lugar a duda. Eh, ahora todo el mundo puede participar en esta experiencia única, uniéndose a este movimiento. Y la canción mmm, pues sería cantada en brasileño, pero la traducción sería más o menos así. Pido a Dios que los hombres encuentren los pasos perdidos y despierten con los ojos de los ojos dormidos, que haya desbordamiento de amor y vivir en paz. Bueno, la podemos escuchar, ¿vale?
2: Vamos a escuchar por
4: lindo. Com os braços cansados e que a sorte só queira estar ao teu lado, que a dor não me assombre nem me cause despeno. Peça Deus. Sachita
2: Y con esta música tan movida que nos has traído, tan oh. bonita, nos despedimos hasta otro día que tú vengas a traernos tantas cosas como nos traes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, Jesús, Israel, Amén. Gracias a
4: Deus, que nos mande do céu muita sabedoria, un amor verdadero, que ninguém passe fome, un abraço de irmão, que vivamos en paz.
2: Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Hemos tratado de aportar una serie de pautas y herramientas para que el objetivo de construir un nuevo mundo sea un poco más fácil y asequible. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y os haya resultado útil. Muchas gracias por vuestra atención y por los bonitos comentarios que nos dedicáis a través de nuestro correo electrónico tuvozinterior.libe.com. Ahí podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y vuestras opiniones. Todos los programas de Tu Voz Interior los estamos colgando en Internet, en la página de YouTube. Podéis acceder a ellos poniendo en el buscador de YouTube Tu Voz Interior Radio Sevilla. La semana que viene, si Dios quiere, estaremos de nuevo aquí para tra tratar otros temas de vuestro interés. Os esperamos y os deseamos una feliz y provechosa semana. Buenas noches.